0: 好，这一时段首先，天价公司为大家关注的话题是最有良心基金经理遭撤职。兴业全球基金专户投资经理吕琦呢，因为在朋友圈的一句话，丢了他的副总监的职位，同时还赔上了一大笔经济处罚。记者今天向兴业全球基金公司求证，对方表示确实已经对吕琦进行了相应的处罚，但对于此事，公司不愿意再进行过多的回应。公司和吕琦本人都承受着非常大的压力。嗯
1: ，给大家说一下事情的来龙去脉、啊、对，在一月六号的时候，也就是今年。熔断第一次被触发，呃，股指呢大跌百分之七之后啊，吕奇在自己的朋友圈里发了这样一条消息，郑重提示建议有其他投资渠道的客户赎回。今年本人管理产品大概率不能赚钱，听不懂我说话的把我的话读十遍。哎，这样的一条看空的言论啊，如果在以前呢，肯定又会被大骂。不过这次没有，这条消息立刻就被转发、刷屏、点赞，还有很多人给予了好评。吕奇也被一些网友评为有节操的基金经理，业界良心。虽然。不过半小时之后，吕奇就删掉了这条消息，并且表示对专业客户的赎回建议纯属个人不成熟想法，不代表兴业啊、呃、全球基金经呃基金官方的观点。那么当天呢，兴业全球基金。仍然不得不发出了一个澄清，指出这是个人的交流性意见，不是官方的观点
0: 。嗯，随后的一个月呢，市场暴跌，很多听呃吕奇劝告的投资者呢，确实是躲过了股灾。但是就在近日，消息传出称，兴业全球基金专户基金经理吕奇被公司撤销了专户投资部副总监职务，并且受到了经济处罚。对此呢，基金业内人士姜赛春告诉我们记者说，公司处罚吕奇。这是按规定办事儿。我觉得
1: 这个是看看他公司具体的制度规定吧。比如说，他认为说这个事情如果对他公司的本身的这个形象造成了影响，那么公司相应的去处罚他。所以说冤不冤的，那因为他这个事情本身他也没有说大张旗鼓的公开去说，只是说你在这个自媒体的时代，你你你说的这些做一个基金经理说的话，很很很容易给拿过去传播放大。所以我觉得这个事情呢，那个他不能说他本人有多大的过
0: 错。好、哦，我们先来问问观察员李欣哈。李欣，首先你作为一个专业人士，你怎么看待这位基金经理吕奇的这样的一种做法？就是他是业界良心，还是可能在职业操守上是有些问题的？
2: 嗯、呃，我觉得说这个之前呢，我觉得我个人看到这个整个这一次的这种社会舆论的这个关注呢，嗯、我还是很感叹、嗯。就我首先就想到了那句我们都用烂了的那那,那句话，叫“存在的就是合理的”。嗯，因为事实上这一件事儿呢，几乎它的结果是一个叫多方。共赢的结果啊！首先，第一个呢。吕吕琦因为这个虽然受到了处罚，职务没有了，嗯、但是呢，他因为这件事首先被这个投资界，特别他是专户经理，嗯，专户经理呢跟普通的不一样，他是针对一批相对大户的这个一个小圈子的，那就意味着虽然他这一次受到了这个处分，但是呢，他在这个圈子里他的这个叫信任度或者叫信誉度可能会有进一步提升，嗯，在客
0: 户的这个心里，对
2: 他不是对广大散户，嗯、他是对大户、嗯，这个叫专户经理们是第一，第二呢，因为这个没。媒体的这个披露呢，所以一搜索就搜出了说吕奇是兴业全球的一个很得力的这么一个基金经理，好像去年他管的那个五六只基金完全跑赢了兴业的平均值收益非常高，嗯，甚至还获得了一个媒体的叫金鼎奖，就是一年期这种基金投投资偏股票型传统基金，这是他之
0: 前得的一个奖。
2: 是不是去年？反正大概是去年去年底嘛。完、嗯啊，大概这样。这、就是第一。第二呢，又搜索出了这个星界全球，说发生在星界全球，这个很正常，因为他就是说他们现在那个总经理叫杨东，说2007年的时候。嗯当时在那个六千点的时候，以公开信的方式提醒广大股民注意，这个就就现在已经高风险了，要赎回呀、啊，要什么的。诶，这是第二个。那啊，然后呢，又说从去年一季度，他们一季报在展望的时候都是看空的，就各个基金的这个发出来的这一季报，他们内部在研讨的时候对未来都看空。所以从四月份开始，你看整个就开始跌啊跌。你看这就是从这个基金从机构而言呢，也获得了这么多的这种叫良心也好，甚至说他们此前就。就是一个良良心机构，嗯，那对于呃，那为什么还要罚呢？首先，对于你看，对于投资者刚才说啊，对投资人而言呢，这个转过年来这种大跌哈，无无论是熔断机制也好，包括随后全球跌完了，我们也受了影响。那跌的时候呢，投资人总归心里要有一个发泄的一个通道。那就着吕奇这件事儿，其实探讨有良心啊，没有良心，其实发泄了很多自己，比如说这个重重仓的投资者发泄了一些心理紧张。所以从各方看呢，这个其实都有自己想要获得的东西。之一，第二，咱们就探讨就吕奇这个到底有。我们有良心？我觉得这是个伪命题。事实上呢，这个投资市场，咱们一直说，从博弈学派的观点呢，它是一个这个博弈的概念，就是你通过高风险去博取高利润，对吧？所以对于基金经理而言，对于专业投资者而言呢，良心不是他的这个本分，这个叫什么叫操守，叫能力，叫这个规避风险的意识，可能是他的本分。所以在这个问题上呢，事实上谈到良心。他已经是一个叫公众话题了。至于吕奇受到了兴业全球的这个，那我觉得呢，事实上在公司里就是这样，就是既然有规定，对吧、嗯？对于基金经理也好，对于公司内部的这个叫职员也好，他有规定，那出现了这个问题，实实际上这个处罚呢，只要是他公司内部的规定，应该别人会没有异议。嗯，所以在这种情况下，我我想还再加一句、就是，就事实上呢，不用公众不用替。吕吕奇，比如说，好像自己要受到伤害，替他喊冤。因为实际对于基金经理而言，如果发现整个行情他看空，他有各种应对的方法，比如降低仓位、现金分红，对吧、嗯？那他选择了这个，这也是一种应对方法。这种应对方法让他提升了个人信誉，但是肯定会受到处罚。他在做这件事的时候，理论上讲，他已经应该预留了随后的处罚。嗯，所以这就是一个因果这样正常的一个关系。嗯
0: ，这是李欣对于这个事情的看法哈。接下来我们再看看其他的业内人士对此事有。一些什么样的评价和观点、嗯？一位基金经理呢，呃，也是啊，算是同业人了啊，在这个微信当中提到说，作为一个基金经理，怎么可能在年初的时候就认定自己的基金不可能盈利？如果现有的投资思路被认为是无法盈利，那可以想办法转变投资方向。还有就是，你作为专户理财，不用受到各种各样的政策法规的限制，灵活度很高。很多公募基金没有办法进行的操作，专户都可以操作。那为什么说没有投资机会呢？从这个时间节点上，人家提出了质疑。只这才年初，你就一棒子打死了、嗯，是吧？嗯
1: 。那么我们也来听听当事人吕琦到底是怎么考虑的啊？我们的记者今天也一直试图拨打吕琦本人的手机，但是电话一直无人接听。不过一位了解内情的人也告诉我们记者说，本来只是在朋友圈发的消息，也许当时吕琦本人并没有过多考虑，因为吕琦操作的是专业账户，与公募基金其他产品不同，专户还是有。业绩分成的，嗯
0: ，不过基金的业内人士江赛春告诉我们记者说，作为基金经理，对于客户的买卖提醒，其实是超越了一个基金经理的权限。
1: 这至,至于说冤不冤呢？只能说看他们公司制度上的规定是不是严格。但是从我的角度上来看，我觉得基金经理对投资者呃做直接的这种买卖的这种建议的这种指导，显然并不是他的职责范围内的那事情。一位业内人士表示呢，对于吕奇这条朋友圈啊，他宁愿是相信手机丢了啊，无聊的人捡到搞的恶作剧。如果建议投资者赎回真的是吕奇的本意的话，那只能说罚他并不冤枉
0: 。那吕奇呢，在此前也曾经表示说，警惕泡沫的破灭是 A 股的生存之道。熊长牛短的市场里，生存总比其他更重要。不要指望在任何时候的市场都能赚钱。同时呢，呃，也有很多的投资人认为。吕奇的提醒是维护了一个基本的道德底线
1: 。二零零七年，同样是来自兴业的基金经理杨东也曾在 A 股六千点高位的时候，以公开信的形式苦劝基金持有人赎回股票基金，这也是中国首个也是唯一一个劝基民赎回的公募基金经理。
0: 嗯，刚刚这个李欣在。提的时候也谈到了这一点哈，他们这个兴业全球可能是之前还是有史可见的，有一些类似这样的历史。那呃，现在你看我们另外的一个从业者基金经理从另外一个角度提到说，这才年初啊，你还有一年可以努力，可以去转换投资方向，可以去做一些新的不同的尝试。为什么你在年初的时候就要做如此悲观的这种决定，而且是你直接赎回，等于说你放弃不管了？可能从另外一个角度而言，他们认为你你这样是。没有职业操守的
2: ，呃，确实这么说是有道理的。不过呢，这个专业专业这个叫装呃专呃专专户基金经理呢，他的这个产品呢，应该我不是特了解，就是他的这个叫启动时间是不是从今年初开始之地、啊？这第哈，第二确实呢，呃，此前诶、哎、业内人士质疑的那个是有道理的。举个例子，就刚才提到了，那兴业全球呢，咱们刚才说了，说去年他在。几个这种叫股票型基金的这个叫一季报的时候，在展望的时候，他说到未来看空，对吧？但事实上呢，根据媒体的这个公开媒体披露呢，呃，整个兴业全球它去年的这个叫收益率非常高，好像应该是排第十吧，那就意味着去年你看在四月份开始大跌。他们的收益率还是这个很可观，那就意味着，即便在那样的这种叫急跌的情况下，如果做得好，其实这个盈利空间还有很大，特别是专业机构，对吧？有很高能力的，那确实在年初就说，我大概率是挣不了钱，你们赶紧赎回。感觉上呢，确实有点突兀，好像不太是因为那你要这么说的话，难道看空这一年所有的发基金的这种叫股票型产品，难道就是触犯了这个叫道德底线吗？因为刚才这么说，那显然不是。无论是在牛市或者在熊市，嗯、这个基金产品肯定是照发的嘛，它只是有各自做的这个方法。嗯
0: ，但是从一个最基本的游戏规则而言，你作为一个基金经理，就是去明确的。只是你的呃，这个底下的这个去做一些具体的操作，似乎有些不妥。嗯
2: ，反专户的情况可能还有一些特殊，嗯、但确实呢，应该不能具化到时间点。